0: Mein Name ist Daniela Baumeister. Guten Tag. Er ist einer der bekanntesten, beliebtesten und erfolgreichsten Schriftsteller aus Deutschland. Aber aus Deutschland kommt er gar nicht, sondern ursprünglich aus Syrien. Also sagen wir mal in Deutschland. Und das trifft es genau. Rafik Shami kam Anfang der 1970er Jahre nach Deutschland. Schon damals war Syrien ein gefährliches Pflaster für Regimekritiker und Damaskus wurde zu gefährlich. In seinen Büchern ließ er ein neues Land zwischen Occident und Orient entstehen. Ein großes, freies Land voller Klugheit, Tradition und Poesie, das Land des großen Erzählers Rafik Shami. Wir treffen uns an einem ungewöhnlichen Ort in der besten Eisdiele mit dem besten Pistazieneis, wie er sagt, in Kirchhamburlanden, wo er seit Jahrzehnten lebt. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch im Doppelkopf mit Rafik Shami.
1: Vielen Dank, ich freue mich
0: auch. Ist das Pistazieneis auch eine Referenz an Damaskus, beziehungsweise sowas wie ein kleiner Trost?
1: Ja, auch mit, mit bester Erinnerung an Pistazien, weil die in Syrien auch wachsen. Und äh, der italienische Gelateriebesitzer macht das selbst, bester Qualität. Und deshalb genieße ich das und gegen solche Erinnerung habe ich nichts.
0: Das heißt, Gerüche, Düfte, Geschmäcker, das ist genauso gut wie Bilder als Erinnerung?
1: Man sagt sogar, die Gerüche vor allem sind viel intensiver als Bilder. Manchmal äh, riechen sie etwas und plötzlich kommt die ganze Kindheit in ihre Erinnerung äh, nach vorne. Mehr als ein Foto oder mehr als ein, ein Bild einer Landschaft oder sowas. Geruch ist sehr, sehr mit Erinnerung verbunden.
0: Was passiert mit Ihnen, wenn Ihnen das hier passiert? Sie sind jetzt seit 50 Jahren nicht mehr dort gewesen?
1: Naja, man gewöhnt sich auch dran. Natürlich denke ich fast jeden Tag an Damaskus, aber... Äh, es ist nicht so dramatisch wie in den ersten Jahren, wo ich immer noch Hoffnung gehabt habe, zurückzukehren. Ich bin durch die Jahre äh, nüchterner geworden. Die Liebe zu Damaskus, die Liebe zu meinen Kindheitsorten bleibt, aber es ist nicht mehr so bedrückend traurig wie früher. Ich lebe hier auch gerne. Also.
0: Sie haben sich ja auch gut eingelebt, wenn man das sagen kann, nach so vielen Jahren. Herr Schami wäre falsch. Rafik Schami müssen wir sagen. Das habe ich jetzt gelernt, denn Rafik Schami ist der Freund aus Damaskus. Wann haben Sie sich diesen Namen gegeben?
1: Das habe ich im Untergrund in Syrien. Ich habe im Untergrund als Student äh, Artikel geschrieben, Essays, Satiren, giftige Satiren und ähm, ich hatte Sorge vor der Sippenbestrafung. Bei uns wird die Sippe auch mit bestraft, die Familie mit bestraft. Im Bürgerlichen heiße ich Fadel. Fadel heißt Tugendhafter. So, so äh, attraktiv ist der Name. Nicht. Sind Sie das? Ich, ich habe das nie gemacht als Schüler. Weil äh, man wird von den Lehrern immer erpresst. Aber das ist doch nicht Tugendhaft, was du jetzt machst. Und so, also ganz blöd eigentlich. Aber ähm, Shami ist Damaszener Und Rafik ist Freund, Genosse, Zeitbegleiter, äh, Kamerad. Und der Familie Schami gibt es in allen Gruppierungen. Es gibt jüdische Familien, heißt Schami Damascener eigentlich. Und daher habe ich das ein bisschen gebraucht, gerne gebraucht, um meine Familie äh, zu schützen vor dem Skandal, wenn ich verhaftet werde zum Beispiel.
0: Ist aber auch ein schöner Name.
1: Finde ich auch. Und meine, meine, die Überraschung, die wie ein Geschenk für mich war, dass es auf Deutsch ähm, aussprechbar war. Stellen Sie sich vor, ich heiße Ali Abdurrahman, Qadir. Abdur das das kann, kann man hier nicht sagen. Also und deshalb äh, Rafik Rafiq passt schon in Deutschland.
0: Also. Und hat auch was Poetisches, finde ich. Auch wenn man gar nicht weiß, was es ja, heißt.
1: Weil, ja, weil ich auch selber ein Freund aus Damaskus bin. Mhm. Ja, ein Freund äh, der Menschen, ein Freund der guten Ideen. Das, das passt.
0: Sie sind ja ein großer Erzähler. Ist eine Kindheit in der Altstadt von Damaskus und dieses Erbe, in Anführungszeichen, eine gute Voraussetzung, ein guter Erzähler zu werden? Das
1: ist eine der Voraussetzungen, denn es gibt viele Damascener, die auch nicht erzählen. Die erste Voraussetzung, wenn sie so wollen, ist gut zuhören. Ich bin ein guter Zuhörer gewesen als Kind. Ich habe wahnsinnig gerne gehört, wenn die Leute erzählt haben. Und ich habe mir immer mehr den Wunsch entwickelt, ich will auch so sein. Jemand, der erzählt, dass die Leute lachen und weinen, dass die Leute... Äh, ihren Kummer vergessen, ihre Arbeit vergessen und da sitzen wie Kinder gespannt auf die Fortsetzung der Geschichte. Vor allem, wenn der Erzähler gemein war und hat die dort unterbrochen, wo sie am spannendsten wurde. Und das hat mich fasziniert, diese Faszination, diese gute Zuhören, diese Wille, etwas erzählen zu wollen. Das kombiniert zusammen hat mich zum Erzähler gemacht. Ja.
0: Und wann haben Sie gemerkt, dass Sie das können, dass Sie gut erzählen können?
1: Äh, als ich die Feuerprobe auf der Gasse überlebt habe, auf der Gasse zu erzählen, ist nicht einfach. Jeder unterbricht sie und äh, sagt, er kann das besser erzählen. Unsere Gasse hat zum Beispiel keine Möglichkeit für Autos, die ist sehr schmal, sehr schön sogar. Und wir konnten den ganzen Tag äh, friedlich spielen und wir saßen auf irgendeiner Treppe und dann habe ich erzählt und ich wurde immer wieder unterbrochen und dann habe ich die Nerven gehabt, weiter zu erzählen, bis es still wurde. Das ist das, was mich geschult
0: hat dann. Macht man das heute noch?
1: Nein, nein, jetzt nicht, seit der Diktatur nicht mehr. Weil sie, wenn sie dauernd aufpassen müssen, dass sie nicht irgendwelche zweideutigen Sätze sagen, die sie ins Gefängnis bringen, erzählen sie nicht mehr. Die Leute erzählen nicht mehr. Das ist ja, die Moderne hat mit dem Fernsehen und so weiter hat das Erzählen auf der Straße geschwächt, aber getötet hat das die Diktatur.
0: Ist das nicht sowieso so, wenn man Erzählungen hat, wenn man Geschichten erzählt, dass vieles von Bildern und von Zweideutigkeiten auch lebt?
1: Natürlich, natürlich. Und das gedeiht dann in der Freiheit. Ich habe in einem Essay geschrieben, vor kurzem, ich verdanke Deutschland auch, dass ich hier ohne Angst erzählen kann. Doppel- und dreifachschichtig. Äh, und nicht jetzt, um Gottes Willen, was denkt er, wenn ich sage, der Löwe äh, ist idiotisch. Der Löwe Assad heißt er auf Arabisch. Und das muss man
0: aber auch erstmal mal wissen.
1: Eine Fabel hat... Eine schlechte Rolle für einen Löwen. Und sie müssen jetzt ihn Hyäne nennen. Und das ist wirklich, da fangen sie an, Selbstzensur auszuüben. Und das kann weitergehen und weitergehen, dass sie bald nicht mehr erzählen können. Wenn du verschwindest am nächsten Tag, erfährt das die ganze Straße und dann wird das Erzählen leiser und leiser und leiser, bis das verstummt.
0: Und wenn Sie das so erzählen, dann war das vor 50 oder 60 Jahren in Damaskus eben auch schon so, was wir gar nicht wissen, weil wir kennen ja nur den Krieg von heute.
1: Ja, und das ist ein Problem Europa. Die Europäer erfahren nicht äh, genug über die Situation in diesen Ländern. Außer wenn sie ähm, selber sich einmischen, wie in Afghanistan oder sowas. Aber in vielen Ländern, ich sage Ihnen jetzt schon, wo wir hier sitzen, bald wird das in Algerien explodieren. Bald wird es in Algerien eine solche Explosion geben, weil diese Butafrika ein ein ganz idiotischer Diktator war, äh, bis zum Rollstuhl wollte er immer noch herrschen, er konnte kaum noch reden äh, und hatte vieles mit Gewalt unterdrückt, was jetzt auf, aufgeht. Das heißt, die Information in Europa ist möglich, aber die Leute kümmern sich nicht. Ist das gleichgültig? Die Gleichgültigkeit ist sehr gefährlich, weil äh, wir versäumen, äh, die Ursachen kennenzulernen. Plötzlich sind wir überrascht, dass Afghanistan äh, eine Katastrophe ist. Die war von Anfang an eine Katastrophe. Diese ganze Einmischung der Amerikaner war eine Katastrophe von Anfang an.
0: Über die Gleichgültigkeit müssen wir gleich reden, denn das ist Thema Ihres neuesten Essays. Aber ich würde trotzdem noch mal ganz kurz aufs Erzählen zurückkommen. Haben Sie denn auch zum Beispiel von Scheherazad gelernt und von nachts im Radio Geschichten oder hat Ihre Oma, Ihre Mutter, haben die vorgelesen, haben die erzählt? Also
1: meine große Schulung war bei Scheherazade und zwar, das hat eine kleine Geschichte, Damaskus hat angekündigt, es werden 1000 eine Nacht gesendet. Und zwar wie immer, wie in Deutschland, das Allerbeste kommt kurz vor Mitternacht, ne? Und ich habe gesagt, ich will das hören. Und meine Mutter hat äh, mir das verbieten wollen, habe ich gesagt, nein, ich will das hören. Und dann haben wir einen Kompromiss erreicht. Ich gehe ins Bett um sieben mit allen anderen Kindern und die weckt mich um halb zwölf. Dann schleiche ich zu ihr in ein Elternzimmer. Mein Vater schlief, das interessiert ihn nicht. Und wir haben das Radio klein gemacht und wir haben die Geschichte Nacht für Nacht zusammen gehört, bis die Musik kam und, und die Geschichte wurde unterbrochen. Und jetzt kommt die Schulung. Ich bin ins Bett gegangen, ich konnte nicht schlafen. Ich lag da mindestens zehn Minuten und dachte, wie geht die Geschichte weiter? Und ich habe mich immer geirrt, weil die Kinder immer nach Harmonie suchen und die wollen die Welt versöhnen, aber die Geschichte geht noch viel, viel schlimmer vor, vorwärts. Und so habe hab ich am nächsten Tag mich korrigieren müssen. Der Held hängt an dem Balkon seiner geliebte, Vielleicht schleicht er nach oben, vielleicht wird er jetzt mit ihr flüchten. Und da kam die Vorsitzung anders und das hat mich geschult, Nacht für Nacht.
0: Musik haben Sie mitgebracht. Was können wir für Sie spielen, Rafik Shami?
1: Eine Menge können Sie spielen. Fayrouz zum Beispiel. Oder Jan Tiersen, den ich sehr schätze.
0: Jan Tiersen ist ein französischer Pianist, Komponist. Und der hat die Musik der Amélie gemacht.
1: Genau. Und er hat viel mehr gemacht auch. Er ist ein Klassenspieler. Der spielt Akkordeon wie ein Teufel. Der spielt Violine. Der spielt Klavier. Und er stammt aus der Tschechei. Und. Äh, Lebt in Frankreich seit seiner Kindheit. Genialer Musiker.
0: Dann fangen wir erstmal an mit Jan Thiersen und der Rest kommt dann nachher im Gespräch mit Rafik Shami im Doppelkopf in H2 Kultur.
2: Musik Ha ha ha
0: Kopf Kultur heute mit Rafik Shami und Daniela Baumeister. Und wir sitzen draußen in Kirche im neben einer wunderbaren Eisdiele, über die wir eben schon erzählt haben, weil da gibt es pistazien -Eis. Und wir haben eben geredet über, was einen guten Erzähler ausmacht. Was macht denn eine gute Erzählung aus, Rafik Shami?
1: Dass sie den Zuhörer oder Leser, wenn sie schriftlich vorliegt, ernst nimmt. Dass sie nicht predigt. Dass sie wie eine Rutsche wirkt für die Kinder. Wenn man oben sitzt, kommt man schnell unten atemlos. Aber eine Erzählung muss auch für Erwachsene sein. Sie vergessen lassen, wo, wo sie sich sehen, vergessen lassen, was sie Kummer haben, was für Kummer. Sie entführen in die Atmosphäre der Geschichte, dann ist sie eine Geschichte.
0: Sie arbeiten ja auch mit Autorinnen und Autoren aus arabischen Ländern zusammen. Was bringen Sie denen bei, damit die Geschichten gute, gut erzählte Geschichten sind?
1: Also ich habe dieses Projekt angefangen, Suelo Edition heißt es auf Englisch, äh, auf Deutsch ist lesbar und auf Arabisch auch. Äh, ich habe eine Seite und ich bekomme Arbeiten per Internet zugeschickt. Und ich diskutiere mit den Autoren und gebe ich ihnen Ratschläge. Zum Beispiel, dass sie nicht predigen, dass sie nicht Reden halten, dass sie nicht so ausschweifen, ohne ein Ende zu finden, ohne zurückzukommen. Es gibt nichts Schlimmeres als ähm, Autoren, die einen Faden werfen und nicht zurückholen. Also die werfen lauter Fäden, lauter äh, Sachen und dann wollen sie nur schnell raus aus der Geschichte. Das geht nicht. Der Leser ist kein Dummkopf sondern, oder die Leserin, die sind aufmerksame Beobachter. Und wenn du ihnen eine Entwicklung gemacht hast, dann mach sie zu Ende.
0: Wenn ich aber jetzt was anderes denke, wie es zu Ende gehen könnte, bin ich dann enttäuscht oder bin ich dann freudig überrascht?
1: Sie sind freudig überrascht, wenn das Ende, was der Autor oder die Autorin gewählt hat, überzeugend ist. Sie würden für eine Sekunde sagen, ach schade, dass es nicht so gegangen ist, wie ich denke, aber ist es doch auch eine Möglichkeit. Wenn es aber dumm ist, zum Beispiel, er macht spannend, spannend, spannend und beendet das dann mit Autounfall, um, um, um aus der Geschichte zu flüchten. Das ist, das ist enttäuschend. Das überzeugt mich nicht. Dann ist es eine Flucht von der Geschichte.
0: Es gibt gerade eine neue Geschichte von Ihnen. Es kommen ja laufend neue Geschichten von Ihnen, aber ganz aktuell ist auch für die Jahreszeit eine Weihnachtsgeschichte. Es ist eine etwas andere Weihnachtsgeschichte. Wie ist die anders geworden? Ich habe mich
1: mit den Flüchtlingen beschäftigt. Nicht erst jetzt, seit der Flucht aus Syrien und aus Afghanistan, sondern in den 90er Jahren. Und dann habe ich geschrieben, habe ich gedacht, wie wäre es, wenn Jesus nicht in Bethlehem, sondern unter einer Brücke auf der Autobahn in Deutschland gekommen ist. Das ist alles. Jesus kommt in Deutschland unter einer Brücke. Er wird nicht Jesus genannt, sondern ein Kind. Ein Kind kommt zur Welt. Jedes Kind, der zur Welt, das zur Welt kommt, ist auch ein Jesus. Also das muss man nicht äh, engstirnig nehmen, das ist nur katholisch oder nur evangelisch oder nur muslimisch. Es ist ein Kind unter einer Brücke zur Welt gekommen, umgeben von Flüchtlingen, die ihn betreuen, die ihnen ein Feuer machen, damit die Mutter warm wird. Die Polizisten, die kommen und sehen das, sind sehr freundlich, die helfen. Und äh, das hat mich so gerührt und deshalb habe ich das geschrieben eigentlich.
0: War es schwer oder leicht, diese Geschichte einem Verlag zu geben?
1: Das war sehr schwer, weil viele Verlage wollten diese Geschichte nicht. Ich habe das hingenommen und dann habe ich mit einem iranischen Maler die Geschichte besprochen. Die hat ihm sehr gefallen und der hat geniale Bilder dafür gemacht. Und jetzt ist das ein tolles Bilderbuch geworden. Ich will nicht so viel verraten.
0: Sie kommen aus einer katholischen Familie in Syrien und Sie sollten mal Priester werden. Ihr Vater war Bäcker, der wollte aber gerne, dass einer seiner Söhne Priester wird. Brauchen Sie so eine Herkunft, um solche Geschichten auch zu schreiben?
1: Nein, überhaupt nicht, um Gottes Willen. Also äh, Die Zeit in dem Kloster war Thema in vielen Romanen bei mir, der dunkle Seite der Liebe zum Beispiel. Äh, die Zeit war nicht schön, die war hässlich. Und da braucht man das nicht um eine... Geburtsgeschichte Geburtgeschichte zu schreiben, um christliche Motive aufzunehmen. Es kann ein Buddhist auch christliche Motive aufnehmen. Es kann ein Christ ein muslimisches Motiv nehmen. Nein, das war nicht die Voraussetzung. Ich kannte mich aber sehr gut aus in Sachen Theologie. Das hilft ein wenig zum Beispiel. Also wenn ich über Maria oder Josef mich äußere, muss das stimmen. Oder wenn ich Details von Gottesdienst, katholischen Gottesdienst, äußere, dann hat das Hand und Fuß, weil ich ja so oft in solchen Gottesdiensten war als Kind. Also.
0: Helfen solche Geschichten auch mehr Verständnis zu entstehen zu lassen zwischen den Religionen?
1: Also ich kritisiere die Religionen sehr hart, dass sie Menschen trennen, statt sie zu einigen. In dieser Geschichte zeige ich, dass ein Buddhist und ein Moslem und ein Afrikaner und ein Schwede und ein Deutscher um das Kind stehen. Das sind die Könige, die drei Könige. Und da sagte eine Frau, es waren mehr als drei Könige, es waren auch Königinnen dabei. Aber warum das nicht steht, ist eine andere Geschichte, sagt sie. Das heißt, eine Geburt ist eine Möglichkeit, zueinander zu kommen. Nicht auseinanderzugehen, wie die äh, leitenden Persönlichkeiten der Religiongemeinschaften verursachen seit Jahrhunderten. Dass sie uns trennen. Hier ist Schiit, hier ist Sunnit, hier katholisch, hier evangelisch. Das äh, hat Jesus nicht gewollt
0: und Mohammed schon gar nicht. Also,
1: das ist ja Entwicklung der Bürokratie der Religionen, der, der Führung der Religionen.
0: Können Erzähler, Schriftsteller denn was daran ändern, dass Religionen eher trennen und nicht zusammenführen?
1: Sie sollen diese Illusion nicht haben. Sie sollen gut erzählen und vielleicht darin ihre Wünsche gut formulieren. Vielleicht beeinflusst das die Menschen, die das lesen. Aber wenn sie das planmäßig machen und darin verfallen, dass sie Reden halten, das wirkt nicht. Wir sollen nicht so viel Illusionen haben über die Möglichkeit, die die Literatur hat. Die Literatur wirkt nur langfristig. Journalismus sehr, sehr schnell. Auch Lyrik sehr schnell. Aber Romane und Erzählungen wirken nur langsam.
0: Musik wirkt immer. Auf Ihrer Musikliste steht auch Johann Sebastian Bach.
1: Das ist für mich der genialste Musiker aller Zeiten und aller Kulturen. Der hat, glaube ich, so vieles gegeben, dass man nicht erfassen kann. Also ich habe seine Gesamtwerke und ich höre das und werde nicht alles zu Ende hören in diesem Leben. Vielleicht... Im anderen Leben, wenn ich in der Hölle sitze, er ist bestimmt in der Hölle und dann würde er musizieren dort, dann höre ich das auch.
0: Warum muss er in der Hölle sein? Er hat doch eigentlich immer für den Himmel geschrieben auch. Ja,
1: aber äh, ich habe den Eindruck, äh, die katholische Kirche schickt alle Begabten in die Hölle. Also das ist ja unabhängig von dem, was sie produzieren.
0: Johann Sebastian Bach im Doppelkopf in H2 Kultur. Der Doppelkopf heute wird draußen aufgenommen. Ich finde, das hört sich gut an, auch noch so ein bisschen herbstliche Sonne und Menschen um uns rum. Rafik Shami ist mein Gast. Mein Name ist Daniela Baumeister und wir sitzen in Kirchheim-Bolanden auf einer Bank, die Sie ausgesucht haben. Sie leben gerne hier, ne?
1: Ja, sehr, sehr. Ich habe die Ruhe. Die Atmosphäre ist sehr schön und die Verbindungswege zu Großstädten. Ich bin ja Städter. Ich war in Damaskus, in Mannheim, in Frankfurt, überall. Ähm, ist sehr gut eigentlich. In einer halben Stunde bin ich in Mainz, in, in Mannheim, in dreiviertel Stunde in Heidelberg, in dreiviertel Stunde in Frankfurt. Also mir fehlen die Städte nicht, zumal ich Riesentourneen machen durch Städte eigentlich. In der Schweiz, Österreich und in Deutschland. Nur durch Städte, klein und groß. Ähm, und daher kann ich hier mich zurückziehen und sehr produktiv werden. In Heidelberg, wo ich gelebt habe, war sehr viel Unruhe dabei. Die Freunde kommen immer wieder, wenn sie beim Einkaufen sich langweilen, dann Raffekshami ich, ich sitzt zu Hause, dann trinken wir ein Espresso. Und ich habe nie die, die Kraft, einen Besucher äh, so vor den Kopf zu stoßen und sagen, nee, ich habe jetzt keine Zeit. Hier muss man Termine machen, um einander zu besuchen und das finde ich ganz richtig so.
0: Sie haben ja auch schon ganz viel geschrieben über, über so Traditionen und über so kulturelle Andersartigkeiten, also zwischen zum Beispiel arabischer Gastfreundschaft und deutscher Gastfreundschaft. Wo ist denn der größte Unterschied? Also wenn Sie gerade sagen, man kommt einfach vorbei, aber eigentlich geht das ja nicht.
1: Es gibt viele Unterschiede zwischen arabischen und deutschen Gastfreundschaft und es gibt keine, die besser ist als die andere. Das ist Chauvinismus dann. Kulturen sind verschieden und umso besser dann haben wir Vielfalt. Zum Beispiel, die Deutschen bringen immer was mit. Die Araber nicht, die bringen nur ihr Hunger, weil sie wissen, die werden jetzt überfüttert. Nicht wahr? Die Deutschen bringen, und das habe ich eine Satire geschrieben, die bringen oft auch Nudelsalat mit. Und, äh, und es kann sein, dass sie bei einer großen Einladung, dass sie drei bis vier Nudelsalate bekommen. Und jeder kommt zu mit einem glücklichen Gesicht, er habe was Exotisches mitgebracht, Nudelsalat. Und das war in der Studentenzeit in Heidelberg fast die Regel, das ist das eine. Die anderen ist, die Deutschen sind sehr neugierig auf ausländischen Küchen. Und das finde ich fantastisch. Also ich genieße das als Koch, dass meine deutschen Gäste das genießen, was sie bei mir essen. Die Araber sind ein bisschen hochnäsig wie die Italiener weil sie ja eine hervorragende Küche haben und die Mama macht das anders. Und schon hat man, hat man das Gefühl, das gefällt ihnen nicht, was, was man ihnen anbietet. Keine Kultur soll sich hochnäsig für die Bessere halten. Das ist Chauvinismus. Das ist Kleinkariertheit. Jede Kultur hat ihre Stärken und ihre, ihre Schwächen. Die Deutschen zum Beispiel sind als Gäste wahnsinnig angenehm. Die kommen pünktlich, die sind neugierig auf die Küche des Gastgebers, die essen mit Lust und die freuen sich und nach fünf Minuten fragen sie, kann ich das Rezept haben? Die Araber, die sind großartige Gastgeber, aber als Gäste sind sie katastrophal, weil sie Termine nicht halten. Die sagen, die kommen um drei oder um zwei und äh, der Salat fällt zusammen, der Reis wird klebrig und die kommen um sieben ganz fröhlich hier rein. Ja, wir hatten Gäste gehabt und deshalb haben sie uns aufgehalten. Die deutsche Küche ist ähm, bescheiden gewesen, Daher sind die Deutschen sehr neugierig, was ja gut für den Gastgeber ist. Die Araber und die Italiener haben eine fantastische Küche, aber dafür sind sie hochnäsig. Wie oft habe ich irgendwas gekocht und da kommt einer und sagt: Ja, aber meine Mama macht das mit Zitrone. Jetzt sag ich: Dann geh doch zu deiner Mama und nicht, du musst nicht zu mir kommen. Also,
0: das heißt, jede Kultur hat ihre Stärke und ihre Schwächen. Stimmt es eigentlich, dass man, wenn man bei der arabischen Küche etwas übrig lassen muss, weil der Gastgeber sonst denkt, äh, es hat nicht gereicht und bei der deutschen Küche alles aufessen muss, weil der Gastgeber sonst denkt, es hat nicht geschmeckt.
1: Nicht ganz. In arabischen Küchen müssen Sie, bei arabischen Gastgebern müssen Sie langsam essen, sehr langsam. Sonst immer, wenn, das, wenn der Teller leer ist, ähm, kommt wie eine Pavlov-Reaktion. Zack, tut er was da drauf? Nein. Die Deutschen lassen auch ein Stück aus Höflichkeit, das kennen wir in der arabischen Gastfreundschaft nicht. Ein Stück aus der Höflichkeit geht nicht.
0: <lacht> Mögen Sie Nudelsalat? Nein. Es gibt ein neues Buch. Es ist ein Essay über Rassismus, Orientalismus und den neuen Typus von Intellektuellen gegen die Gleichgültigkeit. Und da findet man ein Zitat. Ich bin in einer historisch gesehen doppelten Minderheit geboren, Aramäer unter den Arabern und Christ unter den Muslimen. Und durch mein Exil bin ich eine dritte Minderheit, in eine dritte Minderheit geraten, fremd in Deutschland. Das klingt erstmal furchtbar kompliziert, dafür sind sie aber eigentlich ganz schön Etabliert und mittendrin. Also haben Sie das mit den Minderheiten irgendwie für sich auch hingekriegt?
1: Einigermaßen, weil ich also auch in einem Milieu mich bewege, Akademiker, intellektuellen Milieu, die nicht so viel Trennungen machen zwischen den Nationen und Kulturen. Sie sind viel belesener und viel erfahrener mit den Kulturen. Aber es ist schon was Wahres dran. Also, dass, wenn jemand wie ich in drei verschiedenen Minderheiten lebt oder gelebt hat, dass man eine bestimmte Sensibilität entwickelt für die Rechte der Minderheiten.
0: Wo kommt die Gleichgültigkeit da ins Spiel?
1: Die Gleichgültigkeit ist eine ganz besondere Sache. Also ich habe das nur langsam begriffen, wie gefährlich die Gleichgültigkeit ist. Die Gleichgültigen sind eine Menschengruppe, die so viel Einfluss auf die Geschichte haben, durch ihre Gleichgültigkeit. Die laufen immer mit, verändern die Geschichte, ohne daran zu glauben oder ohne engagiert zu sein, weil sie mitmachen. Und danach wollen sie gerne das Unschulddarm spielen. Dabei stinken sie wie einen Stinkhammel. Also. Die laufen mit Nazis, die laufen mit Kommunisten, die laufen mit Liberalen, die laufen mit allen. Und dann entdeckte ich die Gefährlichkeit dieser Gleichgültigkeit, weil sie schauen zu, wie der eine Nachbar zusammengeschlagen wird oder geschleppt wird, obwohl er mit ihnen die ganze Jahre gelebt hat. Das halte ich jetzt für sehr, sehr wichtig, dass man aufwacht und gegen die Gleichgültigkeit vorgeht. Ich halte das wirklich äh, die Zeit schon reif, dass wir nicht warten, bis äh, Gewalttaten gegen, gegen Menschen begangen werden, die einem sagen, bitte tragen Sie Maske, bevor Sie in die Tankstelle kommen. Dass es uns nicht schnell aus dem Gedächtnis gehen muss. Indem wir das im Gedächtnis halten und dafür sorgen, dass so etwas nicht passiert, sind wir nicht mehr gleichgültig.
0: Es ist also viel mehr als nur solidarisch zu sein mit Minderheiten.
1: Es ist viel mehr, weil ich habe in einem Punkt gesagt, in dem Essay, der erste Schritt, den man macht, wenn man nicht mehr gleichgültig ist, ist sich selbst retten vor dieser niederträchtigen Haltung. In zweiter Linie erst Solidarität mit den Opfern. Also in erster Linie eigentlich helfen sie sich selbst, wenn sie nicht mehr gleichgültig sind. Nämlich zu Würde zu kommen, zu der Freiheit würdig zu sein. Und dann die Hilfe derer, der, 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 die das brauchen.
0: Das würde voraussetzen, dass man immer mitdenkt. Immer mitdenkt und mitfühlt, mitfühlt. Sie schreiben auch über offenen und versteckten Rassismus, den Sie tatsächlich auch selber noch erleben. Zum Beispiel, ein Artikel von Ihnen wurde in einer Zeitung abgelehnt, mit der Begründung, erstaunlich gut geschrieben, aber er passt nicht in unsere Zeitung. Das ist ja schon mal eine doppelte Beleidigung in einem Halbsatz.
1: Ja, und die dritte Beleidigung war, ich habe geschrieben, ich habe das erkannt, dass es rassistisch ist. Ich habe geschrieben, was meinen Sie mit erstaunlich? Was meinen Sie? Gut, abgelehnt ist es beleidigend genug aber, oder äh, enttäuschend genug, soll man sagen. Aber was meinen Sie mit äh, erstaunlich? Der hat nicht reagiert. Der hat nicht mal geantwortet. Zum Beispiel zu sagen, entschuldigen Sie, es ist mir ausgerutscht. Oder entschuldigen Sie, ähm, das habe hab ich nicht so gemeint. Nein, der hat nicht reagiert. Das ist dann zeigt, der hat das schon so gemeint, rassistisch gemeint.
0: Ist man als Araber immer ein Muslim? Wird man immer so angesehen?
1: Das wird man so angesehen. Ich bin Aramäer, der die arabische Kultur in sich trägt. Und ich bin Christ, aber das spielt keine Rolle. Die mhm. sprechen mich an, als wäre ich Perser oder Saudi-Araber. Aber das ist die Regel eigentlich. Die Rassisten, die gucken nicht nach, den, nach ihrem Ausweis, sondern die verurteilen Gruppen, so also namenlose Gruppen, das ist die Minderheit. Sie schreiben auch, sie werden beschuldigt,
0: sie würden orientalisch schreiben.
1: Das sagt viel über den Schreiber, dass, dass er noch nicht begriffen hat, dass diese Orient nicht gibt. Es ist lustig, wenn man sagt, orientalische Küche oder ähm, Goethe, das wunderbare Band, ähm, östwestlicher Divan oder sowas, auf Augenhöhe schreibt. Aber wenn man sagt orientalisch, so von oben herab, will man zeigen, er ist der Zivilisierte und der Orientale ist noch so irgendwo unten. Der will ihn befreien von diesen schwermutigen, diese, diese übertreibende, diese nicht rationale Orient und so weiter. Das ist gemeint mit orientalisch. Nicht äh, diese Schönheiten, die wir Europa geschenkt haben, über Spanien. Den Weg über Spanien mit den Griechen zusammen, mit den Ägyptern zusammen, die wir als arabische Kultur nach Europa gebracht haben. Sehr gerne eigentlich. Kostenlos, ne? ohne Gebühren. Wir verlangen nicht Gebühren für die arabische Zahlen. Aber das ist nicht gemeint. Gemeint, wenn man einem sagt, das ist orientalisch, das bedeutet von oben herab, das ist primitiv. Und insofern ist das rassistisch eigentlich.
0: Aber Orient darf man schon sagen.
1: Kann man den, das Land genau nennen, worüber man redet.
0: Aber wenn ich sage, Sie schreiben zwischen Orient und Okzident, ist das okay?
1: Wenn Sie so respektvoll sagen, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, ist das mehr als okay. Aber wenn Sie sagen, Sie schreiben orientalisch und äh, das ist für uns hier etwas fremd und so. Das, das ist nicht, nicht in Ordnung, nein.
0: Man wirft Ihnen auch vor, Sie beschönigen die Lage in Syrien. Was heißt das für Sie?
1: Das heißt, derjenige, der das vorwirft, ist ein Dummkopf. Weil ich in meiner ganzen Literatur versuche, die Entwicklung in Syrien so zu machen, zu schreiben, zu beschreiben, wie sie ist. Wenn ich einen Roman wie der Dunkle Seite der Liebe über 110 Jahre syrische Geschichte schreibe, es gibt kein beschönigendes Wort. Ich möchte diesen rassistischen Kritiker herausfordern, zu sagen, ich habe 6000 Seiten geschrieben. Die sollen einen Satz finden, in dem ich Syrien beschönige. Dann werde ich alle meine Kritik gegen sie zurückziehen. Das machen sie nicht, aber die reagieren nicht. nicht wahr?
0: Wie geht es Ihnen, wenn Sie jetzt nach Syrien schauen?
1: Sehr traurig, sehr traurig und manchmal wütend eigentlich, wie, wie die Europäer die EU dieses Land im Stich gelassen hat. Dass der Putin bombardiert, dass die Iraner ihre Mördergruppen schicken, dass die Schiiten im Irak Mördergruppen schicken nach Syrien. Alles vor den Augen der Welt. Das, das hat mich schon schockiert, muss ich sagen. Dass die Russen marschieren wie Kolonialmächte. Und äh, haben eigene Flughäfen, militärische Marinenbasis, Panzerdivisionen und die Welt schaut zu. Die Welt schaut zu.
0: Vieles kann man lesen in diesem neuen Essay von Ihnen über Rassismus und gegen die Gleichgültigkeit. Das ist ein ganz kleiner Verlag, Schiller und Mücke.
1: Hans Schiller ist ein engagierter Verleger. Ich habe ihn vor 40 Jahren kennengelernt und seitdem sind wir befreundet. Das ist ein kleiner Verlag, die machen arabische Literatur, die machen europäische Literatur, die machen äh, wissenschaftliche Literaturen, Ethnologie und ähnliches mehr. Lyrik machen sie viel. Ich habe großen Respekt vor ihnen, weil die kein Wort zensieren von dem, was ich schreibe. Auch wenn das vielleicht ihnen Kopfschmerzen später verursacht.
0: Und ihr Sohn hat lekturiert. Geht das, mit dem Sohn zusammenzuarbeiten?
1: Ja, mit Emil hervorragend. Er ist ein Germanist und äh, hochbegabter Lektor. Der arbeitet für den Westend-Sachbuchverlag in Frankfurt und ist ein ganz strenger Lektor, aber sehr freundlich.
0: Wir lassen uns jetzt nochmal vom Orient verzaubern musikalisch mit Ferus.
1: Ferus ist eine geniale Sängerin aus dem Libanon und die singt göttlich. Also die ist so wie, ein, wie eine Stimme aus aus Bach-Komposition eigentlich. Und so
0: bringen wir Orient und Okzident wieder zusammen mit Bach und Ferus. Ja, sehr gerne. <lacht> In H2 Kultur mit Rafik Shami und Daniela Baumeister. Heute akustisch ein bisschen anders, weil wir sitzen draußen. Rafik Shami, Sie widmen zum Beispiel den letzten Roman, die geheime Mission des Kardinals Ihrer Mutter, die mit ihren Geschichten jedweden Aberglauben vertrieben hat. Sind Märchen die beste Realität?
1: Meine Mutter hat irgendwie eine Aversion gegen alle Aberglaube. Und die hat sich immer lustig darüber gemacht, wie die Leute Öl kaufen, was von dem heiligen Maria getropfelt hat. Also, als ob die Maria eine, eine Ölpresse ist. Ne? Von den Bildern fließt Olivenöl. Dritter Klasse, aber dafür heilig. nicht wahr? Daher ist in dem Roman wirklich kaum etwas Märchenhaftes als die Realität, die aber so wundersam ist, dass sie fast märchenhaft klingt. Das ist wirklich Realität. Die, der Aberglaube äh, macht die Menschen verrückt und die begehen dann Sachen, wo man denkt, das ist doch nicht möglich. Das ist, äh, das ist verrückt.
0: Jetzt sind wir schon wieder beim Erzählen. Kann man denn mit Märchen die Wirklichkeit auch anders darstellen, vielleicht sogar besser und pointierter?
1: Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass das Märchen eine Kraft hat, durch die Dimension Traum die Realität zu intensivieren, intensiver zu er erscheinen zu lassen. Die Traumbilder des Märchens, also... Ähm, Realismus ist berechtigt natürlich und ist eine wunderbare Geschichte, aber Märchen hat andere Schichten, auch die die Seele ähm, ansprechen, seit M äh, Menschengedenken. Die Märchenerzählkulturen sind, Märchen sind viel älter als der realistische Roman. Der realistische Roman ist jung, 200 Jahre alt. Also.
0: Können alle Kulturen Märchen
1: gut? Selbstverständlich. Ich habe eine Sammlung von allen Völkern. Die Deutschen an erster Stelle, also die sagen mir einer, ach, die deutsche Sprache ist nicht geeignet für Märchen, das ist nur Mangel bei den Suchenden. Die deutsche Sprache hat genug märchenhafte Möglichkeiten.
0: Sprache ist auch ganz wichtig, wenn man Ihre Biografie anschaut. Sprache, sagen Sie, ist die Eintrittskarte in ein neues Leben und Sprache ist eigentlich die wahre Heimat. Sie haben, als Sie nach Deutschland kamen, fast nichts gesprochen. Sie haben die Buddenbrocks abgeschrieben, Sie haben Heine und Tucholsky abgeschrieben, um Deutsch nicht nur als Sprache zu verstehen, sondern auch als Mentalität. Ist Ihnen das schwer gefallen?
1: Ja, aber es hat auch mir eine Freude bereitet, zu sehen, wie kann ein Thomas Mann einen Satz ohne Adjektive mit einem Satz oder zwei Sätze, natürlich seine Sätze sind halb, halbe Seite lang, die Atmosphäre genau beschreiben. In Arabischen geht das nicht. Wir haben eine Neigung, immer mehr Adjektive zu gebrauchen. Die Deutschen finden zu viele Adjektive als Schwäche, Schwäche der Sprache. Und das habe ich gelernt dann zu sagen, gut, im Alltag habe ich schon genug Deutsch gesprochen damals, aber literarisches Deutsch ist eine höchste Stufe, ist ein hoher Anspruch, ein ganz hoher Anspruch und deshalb lernte ich das bei den deutschen Dichtern, bei Heine zum Beispiel, die satirische, giftige, bei Tucholsky, die distanzierte, sozial engagierte, der war ja sehr engagiert, sozial und politisch. Bei Panizza, die Grenze an Verrücktheiten, also der Oskar Panizza, den, den habe ich sehr bewundert auch. Bei vielen anderen auch, die emigriert sind, wie Heinrich Mann zum Beispiel und anderen. Das hat mir beigebracht, wie die Deutschen denken, wie die Deutschen fühlen, aber es war schwer von meiner Weltvorstellung in die deutschen Weltvorstellung hineinzukommen. Aber dann ist Heimat ortsungebunden. Das ist sehr kompliziert. Also Heimat hat mit Kindheit zu tun, Heimat hat mit Sprache zu tun. Ich habe in einem Satz geschrieben, die deutsche Sprache hat mich viel schneller aufgenommen als die deutschen Menschen. Also das ist aber für den Anfang richtig. Später brauchen sie Freunde, damit sie diesen Ort als, als Heimat empfinden. Ein, ein Ort ohne Freunde ist keine Heimat. Und deshalb sind das viel mehr Faktoren, um ein Wort Heimat zu, zu bilden. Obwohl der, der, das Wort Heimat ganz einfach klingt, ist es sehr kompliziert im Inhalt. Zum Beispiel ohne Erinnerung an, an Ihre Kindheit ist, ist der Begriff Heimat noch, noch arm. Also man kann hier auch vergnüglich leben, als Erwachsener kommen. Hier als Arzt oder als Ingenieur oder als Schriftsteller arbeiten, aber hat Sehnsucht noch nach seiner Gasse in Ägypten oder in, in Chile oder in, in wo auch immer. Und deshalb der Begriff Heimat ist sehr kompliziert eigentlich.
0: Welche Geschichten müssen noch erzählt werden? Im letzten Buch, Mein Sternzeichen ist der Regenbogen, da schreiben Sie über die Unsicherheit des eigenen Geburtstags, weil man nicht weiß, ob es stimmt. Da schreiben Sie von einem Klassentreffen mit verstorbenen Exilanten, die aus lauter Sehnsucht den Verstand verlieren von Deutschen, die in Lebenslügen ersticken oder noch andere harte Geschichten eigentlich. Welche Geschichten wollen Sie noch erzählen? Ich will nicht mehr viel
1: Geschichten, aber ich sitze jetzt an einem großen Werk, das ich nicht verraten kann, aber es wird sehr lebendig und es wird, zumindest sage ich das, eine Würdigung meiner Lehrerin Sherazade sein.
0: Und da sind wir wieder beim großen Erzählen und bei den Märchen. Wenn Sherazade Ihnen drei Wünsche geben würde, welche hätten Sie?
1: Dass ich mit meinem Sohn und meiner Frau einmal unsichtbar nach Damaskus gehe und friedlich, lebendig rauskomme. Dass ich noch eine große Reise mache für mein Publikum, dass die Corona das erlaubt. Und dass ich plötzlich sterbe und nicht lange leiden muss.
0: Das darf aber ruhig noch ein bisschen dauern.
1: <lacht> ja, das hoffe ich schon. Ich habe mit dem Tod schon ein Abkommen gemacht. Er lässt mich noch ein paar Geschichten erzählen.
0: Dann machen Sie es doch so wie die Geschichten, die nicht zu Ende kommen und wo man immer den nächsten Tag braucht, dass die Geschichte weitergeht.
1: Ich versuche es und damit hoffe ich auch, dass wir uns in ein paar Jahren wieder treffen.
0: Ich hoffe, es dauert nicht so lange, Rafik Shami. Es war mir ein großes Vergnügen. Vielen herzlichen Dank für den Besuch im Doppelkopf.
1: Ich danke Ihnen sehr für diese wunderbar vorbereitete Interview. Ein Vorbild für viele, viele andere Kollegen. Vielen Dank.
0: Jetzt werde ich ja ganz rot. Eine Sache muss ich Sie noch fragen, weil ich das vorhin vergessen habe, das ist die Sache mit den neuen Intellektuellen. Sie schreiben ja in Ihrem Essay auch über die neuen Intellektuellen und da sind keine netten Zeitgenossen. Wen nehmen Sie da wahr?
1: Muss ich Namen nennen? Nein. Ich bin in dieser Frage der Intellektuellen altmodisch. Mein Vorbild ist Emile solar Emile solar ist für mich... Ein Intellektueller des alten Stiles, dessen Aufgabe, Humanität zu verteidigen, Würde zu verteidigen, bei den Schwachen zu stehen. So habe ich Emil Sola verstanden mit der Verteidigung von Dreifuß. Der heutige Intellektuellen, nicht alle, aber viele, ich nenne sie immer Medienintellektuelle, die immer im Fernsehen auftreten und Philosophie machen, die sind Opportunisten, die mit jeder Welle mitmachen. Die wollen immer medial präsent sein und das kann man nicht ohne auf Kosten seiner Glaubwürdigkeit zu agieren. Das geht nicht, dass man sich über Genmanipulation äußert, über Islamreform äußert, über das äußert, über Flüchtlinge äußert. Immer negativ. Und dann hat er den Ruf als Intellektueller verloren. Er ist Medienintellektueller. Das heißt, er macht das, was im Medien gut ankommt. Wie ein Bauchladen. Ich, bei uns ähm, verkaufen Bauchladen nicht dasselbe. Wir verkaufen das, was schnell angeht, was schnell und, verkauft und billig geht. Und der Erstaunliche für viele andere, nicht für mich, für viele andere ist es erstaunlich, dass viele diese Medienintellektuelle ehemalige Extremlinke waren, Maoisten, ähm, Anarchisten, ähm, dann wurden sie Osho-Anhänger, dann wurden sie später Liberale und heute sind Stichwortgeber für die Pegidia und für AfD und ähnlichen rechten Populisten. Sind sie heute Rechte? Dann antworte ich im Essay und sage ich Nein. Sie waren weder Linke noch sind sie heute Rechten, sind Bauchladenverkäufer. Und daher bleibe ich lieber bei meinem alten Begriff vom Intellektuellen als ein, ein Mensch, der engagiert, die Würde des Menschen verteidigt.
0: Zum Schluss haben wir noch Beethoven im Programm aus der Mundscheinsonat.
1: Beethoven schätze ich sehr, weil er sehr freiheitlich war und, und hat wirklich unnachahmliche Musik auch produziert. Aber abgesehen von seiner Haltung, die ich sehr schätze, für die französische Revolution und, und für alles Mögliche. Er war aber, äh, im Gegensatz zu mir, irgendwie hatte er äh, Probleme mit Frauen. Er hat das nicht geschafft, in seinem Leben eine Frau zu lieben und mit ihr eine glückliche äh, Liebe zu erleben. Aber er hat wirklich großartige Geschenke für die Menschheit zurückgelassen. Also, und daher mag ich seine Sonate, mag ich seine, seine, seine Musik sehr.
0: Ein schöner Schluss für diesen Doppelkopf mit Rafik Shami. Mein Name ist Daniela Baumeister. Machen Sie es gut.